0: Liebe Janine, ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast Charismatik begrüßen zu dürfen, denn du bist Krankenschwester Unternehmerin und Networkerin und hast ein bezauberndes Profil bei Instagram, weshalb ich ja auch auf dich gestoßen bin. Und daher bist du der perfekte Gast für meinen Podcast heute, auch weil ich ja schon ein bisschen von dir erfahren durfte, was deine Geschichte ist. Und äh, da wirst du uns heute auch mal ein paar spannende Sachen erzählen, was du in den letzten Jahren erlebt hast und wie du dein Leben verändert hast. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Lieben, 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 lieben Dank. Äh, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für deine Einladung und für die Möglichkeit in deinem Podcast zu Gast zu sein. Jetzt bist du schon direkt von Anfang an in ein Fettnäpfchen getreten und hast statt Janin Janin gesagt. <lacht> OMG, oh nein, das ist, das ist nicht in den meisten. <lacht> Janin, Janin, Janin. Genau, ich habe gar kein E hinten dran und deswegen heißt es Janin. <lacht>
0: Ich verstehe. Du, da sagst du aber was wirklich Gutes, weil ganz ehrlich, eigentlich müsste man das vorab wissen. <lacht> Shit happens, okay. Alles cool. Liebe Janine ja. ja. also wir hatten ja schon mal vorab so ein bisschen gesprochen und ich habe dir ja erzählt, dass ich auf dich gestoßen bin und dir auch schon was länger folge auf Instagram. Ja. Was
1: machst du denn da Schönes? Erzähl das doch mal unseren Zuhörern. Also, ja, was mache ich auf Instagram? Also prinzipiell habe ich das Ganze vor vier Jahren gestartet, habe ich meinen Account quasi beruflich in Betrieb genommen. Was daraus entsteht, das hätte ich damals noch nie gedacht. Also ich war zum damaligen Zeitpunkt schlichtweg einfach nur Krankenschwester und Mama. Und die Zeit als Mama zu Hause alleine und dann halt wieder ja, nach der Elternzeit zurück in den Job. Das war alles irgendwie nicht so einfach. Aus finanziellen Gründen musste ich mein Kind mit einem Jahr schon in den, in den Kindergarten, in die Krippe bringen. Und bin wieder mit einer 75 stelle im Krankenhaus angefangen. Und das war für mich irgendwie... Absoluter Horror, es war aber finanziell absolut nicht möglich und auch auf meinem Instagram-Kanal spreche ich da total offen drüber. Viele, die so keine Kinder haben, die sagen so, ja mein Gott, dann äh, ne, wenn du länger zu Hause bleiben willst, dann holst du dir mal einen Pulli weniger oder so. Ähm, bei uns hätten aber sage und schreibe 1400 Euro im Monat gefehlt an Geld und das ist nicht nur ein Pulli mal eben weniger, sondern äh, ja, wir hätten unser Auto eigentlich verkaufen können und hätten uns die Wohnung nicht mehr leisten können und was weiß ich nicht was alles und das alles für ein Kind, das weiß man irgendwie vorher so gar nicht und somit bin ich nach einem Jahr wieder ja, fast Vollzeit wieder im Krankenhaus angefangen zu arbeiten und war eigentlich dauerhaft unglücklich. Also zum einen durfte ich bei der Stationsauswahl nicht mehr mitreden. Ich wurde einfach irgendwo hingesteckt, wo man mich brauchte. Und dadurch, dass ich auch nicht um 6 Uhr morgens anfangen konnte, sondern erst um 8 Uhr, ja, war ich irgendwie so der Arsch vom Dienst, ganz ehrlich. Ohne jetzt irgendwelche Blätter vor den Mund zu nehmen hier. Ähm, ich war der Arsch vom Dienst. Ich habe keinen guten Morgen bekommen. Meine Kolleginnen haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Das einzige, was ich morgens bekommen habe, war Janine, die 86 wartet zum Waschen auf dich. Mhm. Und ja, irgendwie ich habe meinen Sohn immer abgegeben, jeden Tag, dann Fortbildung, Weiterbildung hier noch länger bleiben, da noch länger bleiben, teilweise drei Wochenenden im Monat. Und ich bin immer unglücklicher geworden. Ich bin immer mehr mit Bauchschmerzen an die Arbeit gegangen und dachte mir echt, das kann es doch nicht sein. Und ich war dann ständig auf der Suche nach was anderem. Also als Krankenschwester kannst du gefühlt überall arbeiten. Du kannst in jeder Arztpraxis, bei der Krankenkasse, in, in, beim Zahnarzt, Arzthelferin, egal wo, MDK, kannst überall arbeiten. Und ich war eigentlich nonstop auf der Suche nach irgendwas, dass ich aus diesem Schichtdienst und aus diesem scheiß Krankenhaus rauskomme, ganz ehrlich. Und ähm, bin dann tatsächlich im Kindergarten auf eine Geschäftsmöglichkeit angesprochen worden, quasi vom Handy aus. Und vielleicht kennen das deine Zuhörer auch, so diese berühmt berichtigten Spam-Nachrichten mit Willst du so und so viel Geld von zu Hause aus verdienen? bla". bla, bla. Vielleicht kennst du die ja auch schon. Hast du so eine auch schon mal bekommen?
0: Also äh, in der Form noch nicht, aber ich wurde schon des Öfteren für so äh, Jobs angefragt. Aber über Instagram oder so eher.
1: Ja, ja genau und ähm, genau äh, ja für sowas wurde ich quasi angesprochen aber von einem Papa äh, aus dem Kindergarten mit dessen Frau ich äh, total gut befreundet war unsere Kinder haben immer viel miteinander gespielt und dem habe ich mich äh, quasi total ausgekotzt äh, wie blöd mein Job gerade ist und wie unglücklich mich das macht und ich eigentlich was Neues suche und er sagte dann hey ich arbeite in der Gesundheits und Beautybranche und ähm, wir suchen und ich so, ey, im Ernst jetzt? Ihr sucht irgendwie Krankenschwestern? Könnt ihr mich gebrauchen? Ich, ich fange sofort an. Und damals wusste ich noch gar nicht, worum es geht. Und er sagt dann, ja, komm, wir treffen uns mal auf dem Kaffee und ich erkläre dir das Ganze. Und äh, bam, 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 er erklärte mir dann Network Marketing. Und ich war super skeptisch. Ich dachte, okay, vom Handy aus verdienen Geld, Beauty-Produkte, das kann doch alles nicht legal sein. Das, äh, das lässt immer lieber. Und habe dann echt zwei Monate lang Google und jedes Forum auf Links gedreht, weil es hat mich nicht losgelassen, weil ich war ja immer noch unglücklich in meinem Job. Das hat sich ja nicht verändert. Und ich habe Google auf Links gedreht. Ich habe fragmuti.com befragt. Ich habe überall geguckt und gesucht und mir YouTube Videos angeguckt und habe mich quasi tot informiert, was Network Marketing und Direktvertrieb angeht. Und Tatsächlich war dann mein Mann derjenige, der gesagt hat, ja gut, jetzt hör mal nicht, was der Hans-Peter da sagt oder äh, die Inge, dessen Nachbarin vor 20 Jahren sich damit verschuldet hat, sondern wir gucken mal wirklich uns die Fakten an. Und äh, er sagte dann, jetzt hör auf, mir auf den Geist zu gehen und versuch's doch einfach. <lacht> und ja, ja. ja, und dann bin ich eingestiegen. Und die ersten paar Monate dachte ich immer noch, oh Gott, hoffentlich erwischt mich keiner. <lacht> <lacht> aber, aber ich, ja, ja, klar ja, <lacht> ich weiter. Ja. und als das erste Geld auf dem Konto war, dachte ich halt auch oh Gott, das, das ist doch alles nicht okay das darf doch alles irgendwie, das weiß ich nicht hoffentlich wirklich, hoffentlich sieht mich keiner ich hatte dann auch wirklich noch so super krasse Arbeitskollegen, die mich nur belächelt haben. Ne? So, na, bist du jetzt in der Sekte, na, viel Spaß. Wo ist denn dein Firmenwagen? Bla bla bla. Und ich war so Feuer und Flamme, ich fand die Produkte so geil und ich fand alles so cool und die Leute waren alle so positiv und nicht alles nur so motzige Menschen. Und äh, es war so ganz anders, es hat mich voll abgeholt, aber ich hatte halt in meinem Umfeld nur Negativität. Und da bin ich so richtig vor eine Wand gerammelt. Und äh, ja, das war so meine meine ersten ein, zwei Monate mit Network Marketing. Und dann ist äh, im Mai, also exakt zwei Monate nach meinem Einstieg, hatten wir einen sehr, sehr schlimmen Verkehrsunfall. Ähm, da sind wir äh, ja auf der A7 hier von Kassel aus Richtung, ähm, ja, äh, wo ist denn das, Ostsee gefahren, zur Hochzeit von meinem Onkel. Und auf dem Weg dahin hatten wir so einen schweren Unfall, dass ich in die Uniklinik Hamburg gebracht wurde, und damit warde ich dann einmal mal eben kurz aus dem Leben gerissen. Wahnsinn. Also, ja, wir hatten das ja auch schon äh, am Telefon besprochen. Ähm, ja, genau. Konntest du eigentlich dich an den Unfall
0: äh, so erinnern oder hast du was gespürt oder spürt man dann gar nichts, wenn man
1: sowas erlebt? Das ist so spannend. ne? Das habe ich vorher ja. auch immer gehört. So, dass ja, ähm, Egal, wie verletzt man ist, das Adrenalin sorgt dafür, dass du irgendwie keine Schmerzen hast. Äh, ich aus eigener Erfahrung jetzt kann über nur über mich sagen, absoluter Bullshit. Äh, ich habe alles mitbekommen. Ich habe diesen Knall mitbekommen. Ich habe mitbekommen, wie wir uns über alle drei Autobahnspuren gedreht haben. Ich habe die Schreie der Kinder bis, heu bis heute im Kopf. Äh, allein wenn ich das gerade erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut. Weil wenn du drei Kinder um, um ihr Leben schreien hörst, das vergisst du nicht mm. und ich habe es mitbekommen, wie wir dann im Graben gelandet sind, ich habe mitbekommen, ähm, wie, wie ich aus dem Auto geholt wurde, äh, wie die Rettungswagen kamen und 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 ich hatte ab dem Aufprall einfach nur höllische Schmerzen, oh ähm, als das Auto stand, habe ich nach hinten geguckt und habe gesehen, okay, alle Kinder sind noch da, alle sind unverletzt, die sind alle wach, die gucken mich an, mein Mann guckt mich an, fuck mein Bein. Und hier ein Riesenappell an alle deine Zuhörer, Zuschauer, vielleicht auch so ein bisschen von Instagram, aber an alle deine Zuhörer, ähm, lasst eure verdammten Beine vom Armaturenbrett runter. Mein linkes Bein war oben auf dem Armaturenbrett und mein Mann hat zu dem Zeitpunkt immer mit mir geschimpft, ich sollte es bloß lassen. Und äh, zehn Minuten vorher ich, äh, hat er es wieder gesagt, zehn Minuten vor dem Unfall, und ich hatte mein linkes Bein auf dem Armaturenbrett. Und durch den Unfall konnte mich der Airbag nicht auffangen, sondern der Airbag ist unter meinem Bein aus, ausgelöst und hat mich wie ein Klappmesser zusammengeknotet. Und mein Bein ist quasi mit 120 km/h durch die Windschutzscheibe und komplett zerfetzt. Ich musste mit 27 Jahren komplett neu laufen lernen. Und ich hatte ab diesem Zusammenprall nur Schmerzen. Ich hatte so unglaubliche Schmerzen. Und ich hatte in meinem ganzen Leben... Noch nie so schlimme Schmerzen über Monate hinweg. Über Monate? Ähm, ja, über Monate. Ich hatte, also ich lag ähm, ja. einige Zeit auf der Intensivstation. Ich bin mehrfach operiert worden innerhalb von einer Woche. Ähm, ich äh, war mehrere Monate an Krücken und habe gut ein Jahr gebraucht, bis ich wieder laufen konnte. Ja. Also war das Bein quasi komplett gebrochen auch, so? Ähm, ja, also es war quasi alles kaputt, bis auf die Achillessehne. Also die ist okay. dran geblieben. Okay. <lacht> Und ansonsten, ähm, ja, alles voller Scherben, Schnittwunden, wow. ähm, etliche Knochenbrüche, Sehnen, äh, die Sprunggelenkskapsel ist gesprengt, der Fußknochen ist gebrochen oh gewesen. Ich halte ähm, froh sein, dass du es quasi überhaupt noch hast. Ja, ja, weil ich hatte nach dem Unfall dann auch noch nach der ersten Operation, nachdem sie quasi alles gerichtet hatten und die ganzen Scherben entfernt haben und alles genäht haben, hatte ich dann noch äh, ja, eine Komplikation. Es hat sich sehr viel Blut und Lymphflüssigkeit ähm, und Wundflüssigkeit in meinem Bein angesammelt, Compartment-Syndrom nennt man das. Mhm. Und äh, der Druck in meinem Bein ist so stark angestiegen, dass die, dass, ja, die Chance da war, dass ich es verliere. Und mitten in der Nacht wurde ich dann erneut notoperiert und man hat meine, meine, meine Wade quasi rechts und links 20 cm aufgeschnitten und eine Woche lang offen gelassen, damit oh. der Druck raus kann. Oh mein Gott! Oh War das schrecklich? Ähm, also da ich Krankenschwester bin, fand ich es hochinteressant. <lacht> ich wollte auch bei den Operationen unbedingt wach sein. Ich hatte oh. dann nur eine Spinalnarkose. Ähm, und irgendwann hörte ich den Chirurgen noch sagen, äh, zu der Anästhesistin, oh. könnten Sie mir bitte ein bisschen mehr Propofol geben, weil ich die ganze Zeit Fragen gestellt habe. <lacht> Nein, also du warst, ich
0: meine, es gibt ja echt mehrere OPs, wo man wach ist. Ne? Das habe ich jetzt ja. gehört, auch am Herzen und so.
1: Ähm, also warst du bei den meisten de deiner OPs wach? Ja, genau, also bei der ersten nicht, nach dem Unfall direkt, ähm, weil ich bin ja ähm, ja mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gekommen und da habe ich auch auf dem Weg von der Unfallstelle zum Krankenhaus kann ich mich kaum an irgendwas erinnern. Also da war ich auch ständig weg und ständig bewusstlos. Und in der Notaufnahme ähm, habe ich dann auch so eine äh, ja ganz spannende Erfahrung gehabt, irgendwie, dass ich mich von oben gesehen habe. Ich habe alle gehört und alle gesehen, aber ich konnte mich halt nicht äußern und nicht bewegen und nichts. Und äh, Oh Gott. Ja, also, genau.
0: also man muss sagen, du hast dann wirklich ähm, ja einen richtig krassen, krassen, krassen Schicksalsschlag erlebt, ja. aus dem du dich wirklich wieder hochkämpfen musstest. Also ich finde auch super, dass du das jetzt so ausgeführt hast, weil das ist einfach mal der Boden der Tatsachen, ne? wie man so schön sagt, weil man hört halt immer nur, ja, und dann lag ich im Krankenhaus. Aber wie wirklich, wer was empfindet, das weiß man ja nie. ne? Sag ich mal als Laie, wenn du sowas mhm. noch nie erlebt hast. Ich habe sowas jetzt noch nie erlebt. Dann weiß man nie, ey, wie ist das eigentlich?
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem ganz krassen Schicksalsschlag an. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das niemals mehr vergisst. Ja. Und davor hattest du dann noch die schlimme, Erfahrungen mit dem Job und Kind, dass du das nicht unter einen Hut bekommen hast. Das heißt, so was ich heraushöre, dass dieser Unfall so ein bisschen so ein life-changing Moment im Nachhinein
1: war. Im Nachhinein, absolut. Also genauso würde ich es auch nennen, absolut life-changing Moment. Definitiv, ich bin nicht mehr der Mensch vor dem Unfall, ich bin ein anderer Mensch nach dem Unfall geworden. Und ich muss sagen, ich bin nach dem Unfall so wahnsinnig egoistisch geworden. Also das kann man vielleicht negativ auslegen, aber für mich ist der Job nicht mehr das Wichtigste. Für mich ist meine Familie, meine Freunde und ich selber das Wichtigste überhaupt. Und danach richte ich mein Leben aus, nicht mehr nach dem Job. Ich bin nicht mehr die Krankenschwester, die bei jedem Anruf sagt, ja, ich springe ein, ich komme. Ich habe schon so oft Nein gesagt, einfach weil ich es nicht möchte, weil mir meine Zeit mit meinem Kind beispielsweise wichtiger war. Das kann man jetzt verurteilen, kann man machen, wie man möchte, aber dieses Erlebnis hat mir gezeigt, dass es einfach innerhalb von Sekunden vorbei sein kann und du weißt nie, wann dieser Moment ist. Und Zeit ist das wertvollste Gut, was wir auf diesem Planeten haben. Das ist nicht Geld, das ist nicht dein Auto, deine Wohnung, dein Partner oder sonst was, sondern das ist Zeit. Jede Minute, die vorbei ist, ist weg. Die kannst du nicht wiederholen. Nicht Mit, mit keinem Geld der Welt, mit gar nichts kannst du die wiederholen. Und das hat mich so krass verändert, dass ich zum einen nur noch Dinge tue, die mir Spaß machen, dass ich mir Träume und Wünsche erfüllt habe und weiterhin erfüllen werde, weil ich Bock drauf habe, weil ich es erfüllen möchte, weil ich nicht erst warten möchte, bis ich in Rente bin oder bis ich genügend Geld habe. Ich habe mich letztes Jahr, weil ich mir einen meiner absolut größten Lebensträume erfüllt. Ich habe meinen Motorradführerschein gemacht und ich habe mich okay. angemeldet dafür, ohne zu wissen, wo soll ich das Geld hernehmen? Ähm, wie soll ich mir eine Maschine kaufen, von was für einem Geld soll ich mir denn eine Maschine kaufen, ähm, für diejenigen, die jetzt hier vielleicht zuhören und, und ähm, die, die das interessiert, für Führerschein, Motorrad und Ausrüstung, könnt ihr locker mal so 10.000, 12 12.000 Euro rechnen für alles. Ja. Und ich habe mich einfach angemeldet mit dem Wissen und mit dem Vertrauen, das klappt schon alles das passt schon alles, das ist mein größter Traum und das Universum wird mir all das schicken, was ich brauche, damit ich mir diesen Traum erfüllen kann, weil ich mir diesen Traum einfach für mich erfülle. Einfach, weil ich es so möchte und weil ich mich an erster Stelle stelle. Und äh, ja, hat alles geklappt.
0: Wie ist es gekommen, mal zu den Facts? Also zu wir, den
1: Facts ja. Ja. Wir, wir schließen mal wieder hinten auf. ne? Ähm, ich bin ja quasi zwei Monate vor dem Verkehrsunfall im Network-Marketing eingestiegen. Ja. habe auch sofort Geld verdient. Also ich habe nicht irgendwie äh, ja so da rumgedümpelt oder sonst was. Ich wusste sofort, okay, äh, das und das muss ich tun und das mache ich jetzt einfach und ich baue mir ein Team auf und ich verdiene dann einfach Geld. Habe ich auch gemacht, hat auch funktioniert. Und das habe ich dann äh, ja, tatsächlich vom Krankenhaus aus weitergemacht. Ich habe die höchste Bonusstufe bei uns im Network-Marketing-Unternehmen aus dem Krankenhaus ausgemacht. Also ich hatte ja quasi nichts bei mir, außer mein Handy. Meine Familie war 300, 400 Kilometer weit weg. Ich hatte niemanden. Ich war allein im Krankenhaus und hatte rund um die Uhr Schmerzen. Also habe ich mich versucht, mit irgendwas abzulenken und habe mein Network-Marketing-Business aus dem Krankenhaus heraus aufgebaut und habe die höchste Bonusstufe aus dem Krankenhaus herausgemacht gemacht und ähm, ja, habe dann mit Krücken Seminare besucht, bin überall hingegangen, und habe mich ja immer weiter gebildet und weiter mein Team vergrößert und gemacht und getan und gemacht und getan. Sodass ich, äh, ja gut, ein Jahr später ähm, auch nicht mehr im Krankenhaus tätig war. Das ist aber eine andere Geschichte. Also die haben mich dann gebeten, freundlich gebeten, <lacht> ähm, zu kündigen. Ja. Ähm, auf gut Deutsch haben sie mich rausgekickt. Mein Zustand war nicht mehr tragbar für dieses Krankenhaus, so sagte man mir. Ja. Und ähm, ich soll doch bitte kündigen. Und ich habe das dann damals gemacht, habe mir einen neuen Job gesucht und ähm, ja, habe quasi auf Mut gespielt. Also ich bin so ein bisschen ins Blaue gesprungen, denn ich habe von vornherein gesagt, ich arbeite keine Wochenenden und ich arbeite nur zwei Tage die Woche. Rein finanziell war das an diesem, an diesem Moment, an diesem Zeitpunkt noch gar nicht möglich mit meinem Network Marketing-Unternehmen. Aber auch da war wieder mein Vertrauen so groß, dass ich dachte, okay, du musst jetzt quasi dir selber so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen. Du weißt, du kannst damit richtig geiles Geld zu Hause, von zu Hause aus verdienen. Und ja, mach einfach mal. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und ich arbeite wirklich kein Wochenende. Ich arbeite wirklich zwei Tage die Woche. Und den Rest verdiene ich von zu Hause aus mit Network Marketing. Und ich arbeite mittlerweile zu 100% über Instagram und habe mir dadurch ein Leben aufgebaut, wovon andere, glaube ich, nur träumen. Also ich fahre mittlerweile den fünften Firmenwagen. Jedes Jahr kann ich mir ein neues Auto aussuchen, komplett frei nach meinen Wünschen, alles reinpacken, was ich möchte. Und ich war auf Reisen, wofür ich keinen Cent bezahlt habe. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die einfach wunderwundervoll sind. Ich habe etliche Events mitgemacht. Ich habe so viele Benefits, ich habe ein iPad damals bei meiner Firma gewonnen, ich habe äh, Koffer gewonnen, also es gab so alle möglichen Aktionen und ich habe mittlerweile so viel mehr an Geld, was jeden Monat auf meinem Konto landet, wie als ich noch als Vollzeitkrankenschwester mit allen Schichtzulagen fest angestellt war. Ja. Wirklich, 40 Stunden Woche, jedes zweite Wochenende, Feiertage, Nachtschichten, Frühschichten, Spätschichten, und ich habe viel viel mehr jetzt raus, ohne dass ich das ohne dass ich Vollzeit arbeite von zu Hause aus. Ich kann bei meinem Kind sein. Wenn mein Kind morgens wach wird mit Halsschmerzen, dann bleibe ich zu Hause mit ihm. Dann muss ich nirgendwo anrufen, mich rechtfertigen oder irgendwie äh, alle möglichen Gänge und Hebel in Bewegung setzen, um mein Kind irgendwie zu be betreuen oder um irgendwie, Dafür zu sorgen, dass das irgendwie alles passt und vielleicht noch mich bei meinem Chef rechtfertigen oder dann sind die Kindkranktage alle durch. Ähm, nee, muss ich nicht. Und das ist, das gibt dir so unfassbar viel Freiheit und so unfassbar viel Zufriedenheit und und Glück, wenn und du so das arbeiten
0: hier kannst. Sofort, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, von Network Marketing.
1: Welche welche Firma ist das denn? Darfst du das sagen? Ja, ja, ich wüsste nicht, warum nicht. Man sieht sie auch auf meinem Account. Ich arbeite jetzt seit 2017 mit der Firma LR Health and Beauty zusammen. Und das und, ist Beauty? Ja, und Health. Also wir haben Nahrungsergänzungsmittel, wir haben Zahnpasta, Haarshampoo. So all das, was du morgens, wenn du ins Bad gehst, brauchst. Du gehst ins Bad, wäschst dir dein Gesicht mit einem Waschgel, trägst vielleicht eine Pflegecreme auf, äh, schminkst dich, äh, Wimperntusche, einen Duft, Zahnpasta, deine Haare wäschst du auch noch, bisschen Conditioner rein, äh, rasieren, machst du auch noch und am Ende machst du noch einen schönen Duft drauf oder sonst was Nagellack Lippenstift haben wir alles von oben bis unten A bis Z ah ich verstehe und was
0: ähm, was war ich ach so genau und wie war das weil ich wurde auch schon öfter für solche Dinge angeschrieben ja. ist es denn so musstest du auch wirklich so Abende machen wo du sag ich mal den Leuten wirklich face to face die Produkte vorstellst oder hast du dir das
1: komplett online aufgebaut <lacht> ich glaube, die Alteingesessenen ähm, im Network-Marketing oder auch von meiner Firma würden mich jetzt steinigen dafür. Aber mhm. ich habe seit meinem Einstieg, seit 2017, keine einzige Produktparty gemacht. Okay, das heißt, das ist quasi kein Muss. Nein, ich hasse Produktpartys. Ich finde es furchtbar. Ich hasse es. Ich hasse ja. es. Ich gehe da auch nie hin. Ich finde es ganz furchtbar. Ich weiß aber, dass es funktioniert. Das heißt, ich habe mir... Mädels und Frauen gesucht, die einen Heidenspaß daran haben, die sowas lieben, Produkte vorzustellen, so einen Abend vorzubereiten, alles zu dekorieren, in großer Runde Produkte zu präsentieren oder auch per WhatsApp seit äh, C-Zeiten. Ne? Ja. Und ich weiß ganz genau, es gibt dafür eine, eine Zielgruppe. Nicht umsonst sitzen äh, immer ganze Frauengruppen bei irgendwelchen Dildo-Partys oder Beauty-Partys oder was weiß ich für Partys. Ja, eine Zielgruppe dafür gibt es ja und es gibt Menschen, die machen das gerne und das ist ja das Schöne im Network Marketing, das, was du nicht kannst und worauf du keinen Bock hast, da hat aber jemand anders Bock drauf und jemand anders kann das und wenn du dir den ins Team holst und ihm zeigst, wie Network Marketing funktioniert und denjenigen bei seinem Weg unterstützt und ihn mit erfolgreich machst, ist es eine komplette Win-Win-Situation. Derjenige verdient Geld und du wirst am Umsatz beteiligt. Win-Win. Okay, das heißt, du hast im Grunde
0: dir direkt ein Team aufgebaut, ohne jetzt erstmal irgendwie, sag ich mal, selber diese Abende zu machen und wie bist du an die Leute gekommen, weil ich, ich stelle mir das total schwierig vor, wenn ich ganz ehrlich bin, war das schon ein Netzwerk, was du hattest
1: oder musstest du das erstmal komplett neu aufbauen? Spannende Frage. Also das ist äh, eine krasse Frage, die da draußen, glaube ich, unfassbar viele Menschen interessiert. Ja, wo kriege ich denn die Leute her? Ähm, also ich habe die Produkte natürlich selber genutzt und war sofort begeistert. Ich wusste aber auch sofort, ich bin immer noch 75 Prozent angestellt im Krankenhaus. Ich kann keine Abende machen, ich habe dafür gar keine Zeit und ich kann jetzt auch nicht hier e ewig viele Stunden ähm, noch extra für ein Nebengewerbe aufbringen. Das heißt, ich wusste sofort, ich brauche Leute. Ich brauche mehr Leute, wo vielleicht jeder nur eine Stunde Zeit hat, damit ich meine Zeit multiplizieren kann ich bin wirklich von Tag 1 straight da rausgegangen und habe sofort Partner gesucht, sofort mir ein Team aufgebaut, damit einfach der Umsatz viel, viel mehr ist, als wenn ich das alleine versuche. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich das on und offline gemacht, äh, halt vor dem Unfall auf jeden Fall auch offline. Das heißt, ich habe zum Beispiel im Solarium die nette Dame am Empfang angesprochen. Das sind meistens 450-Euro-Kräfte, das sind mal, genauso wie bei einer Tankstelle, beim Bäcker, ähm, Solarium. Äh, was ist denn noch ein gutes Beispiel? Tankstelle. Ah. Weißt du, das sind alles Menschen, die machen das nicht, weil das ihr Lebensinhalt ist, am Empfang zu stehen. Ja, Das, ja. das, das sind ganz oft Studenten, 450-Euro-Kräfte, die irgendwie sogar das noch als Nebenjob machen. Und diese Menschen habe ich angesprochen und ihnen die Möglichkeit gegeben, nicht da 24-7 irgendwo in einer Tankstelle oder am Empfang zu stehen, sondern vielleicht das Ganze von zu Hause aus zu machen. Und ich habe on top halt über Instagram gearbeitet. Ich war ständig live, ich habe ständig über mein Business erzählt, wie das Ganze funktioniert, habe die Produkte gezeigt, habe über die Produkte gesprochen, habe die Menschen mit durch meinen Alltag genommen, das, was ich auch jetzt immer noch mache und habe einfach meine eigene Begeisterung sprechen lassen. Und wenn du als Mensch begeistert bist, ist es fast egal, was für ein Produkt dahinter steckt, was, für, was du verkaufst, weil du der Mensch bist, der Verkauf verkauft. Also Network Marketing ist ein Vertrauensgeschäft. Wenn die Menschen dir nicht vertrauen, kaufen sie bei dir nicht. Und das heißt, du musst als erstes vertrauenswürdig sein und du musst als erstes dich selbst verkaufen, bevor du die Produkte bewirbst oder verkaufst. Mhm. Mhm. Und das habe ich tatsächlich letztendlich gemacht. Und wenn du dir denkst, so, ja, wo kriege ich denn die Leute her? Ähm, Punkt eins hast du locker Menschen in deinem Umfeld, die entweder mehr Geld hätten, die gern mehr Zeit für ihre Familie hätten, die gern mehr Gesundheit hätten, die, weiß ich nicht, Hautprobleme, Migräne, Blut, Blutdruckprobleme oder whatever, was auch immer, Allergien, einfach Schwierigkeiten damit haben. Oder die gern ein zweites Auto hätten, die gern mehr Urlaub hätten oder was weiß ich denn. Jeder hat so diesen einen Part in, in seinem Leben, wo man gern mehr von hätte. Kennen wir alle. Und das eigene Umfeld ist relativ schnell abgegrast. Ich habe da, muss ich ehrlich zugeben, nie angefangen. Also meine Freunde, Familie, die wissen alle, was ich mache. Ich habe sie aber noch nie aufs Geschäft angesprochen, weil wenn ich jetzt einen Friseursalon äh, eröffne, frage ich auch nicht alle, ob die bei mir arbeiten wollen, weil die sind alle überhaupt nicht qualifiziert.
0: Mhm.
1: Um, und das heißt, ich muss mir Menschen suchen, die auch wirklich Bock auf diesen Job haben. Und ja,
0: die auch so eine. Ja, ich weiß genau, was meinst. Ich will nicht sagen Angriffsfläche bieten, aber wo du halt weißt, du tust denen damit, du beschaffst denen einen Mehrwert, ne? Ja. Und wenn jetzt sage ich mal Leute glücklich in ihrem Job sind, dann kann man da jetzt wahrscheinlich auch
1: nicht immer viel dran drehen, ne? Würde ich auch gar nicht. Also klar hat man irgendwie Freunde im Freundeskreis, wo du genau weißt, ey, wenn ich denen das vorschlage, die sind auf jeden Fall dabei. Oder irgendwie, keine Ahnung, die Tante, die sowieso jede Woche eine Tupper-Party macht, die macht auch noch eine Beauty-Party, du. Die hat dann auch noch Bock drauf. Mhm. Ähm, aber die hat ja nicht jeder. Deswegen rate ich zum Beispiel auch meinem Team immer, äh, fangt erstmal bei Menschen an, die ihr wirklich nicht kennt, weil da ist das Nein, das auch tut gut. mich so sehr weh, mhm. wie von der Mama oder wie von der besten Freundin. Mhm. Weil du hast im Network-Marketing, das ist ähm, ein... ein so ein krasser Bereich, der mit Vorurteilen und Kontra so heftig zu kämpfen hat. In den USA ist es ein komplett normaler Vertriebsbereich, also komplett normaler Bereich, wie in diesen Ländern Geld generiert wird. Und Deutschland ist so, mm, ja, das ist bestimmt illegal und meine Tante und was weiß ich nicht was. Und jeder hat mal was gehört, gelesen. Jeder weiß es am besten Bescheid, ohne es jemals selber gemacht zu haben. Mhm. Das wir mal ehrlich. Und du hast von anfang an extrem mit kontra und mit vorurteilen zu kämpfen und wenn du jetzt mega begeistert bist von den produkten und von dem business und gehst dann nach hause und sagst ey mama ich habe da was richtig geiles neues angefangen und guck mal riech mal die creme ist total cool und ich kann damit geld verdienen und die mama ist jetzt so so richtig äh, nee die hat mal was gehört und gesehen weißt du und die sagt dann, äh, Kindchen, äh, nee, du, die Inge, die hat sich vor zehn Jahren damit auch ganz schlimm verschuldet. Lass das mal lieber, das ist ganz illegal, das ist ganz gefährlich. Das, also mein Kind, ich habe dich lieb und ich möchte nicht, dass du sowas Schlimmes machst. Das ist alles Abzocke. Ja, genau. Du ja. rennst vor eine Wand, weißt du? Und egal, wie begeistert du bist, dann sitzt du da und denkst dir, oh Mann, vielleicht hat Mama recht. Mhm. Dann hörst du auf, ohne dem Business und dir selber eine Chance gegeben zu haben.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, du hast das echt äh, clever gemacht, Leute anzufragen, die man nicht kennt. Darüber, weil ich würde immer, sage ich mal, als erstes, wäre ich wirklich auf mein Netzwerk gegangen, was ich kenne. Und hm. wie du sagst, und dann kommt Contra und dann hört man halt wirklich auf. Und ähm, was mich aber nochmal interessieren würde, ist, du hast ja auch dein Instagram komplett umgestellt seitdem. Kam hm. das im Zusammenhang mit dem Network-Marketing, dass dein Profil jetzt, sage ich mal, um es mal den Zuhörern bildlich äh, zu veranschaulichen, dein Profil ist farblich abgestimmt, du bist sehr aktiv, du postest inhaltlich interessante Dinge. So, du hast das ja schon, sage ich mal, da ist ja schon ein bisschen so eine Strategie hinter. Toll. Wie, wie, wie ist das? Kam das mit dem Network
1: Marketing? Wie kam das? Und äh, ja. Also eigentlich habe ich damals mit Instagram einfach nur so angefangen und habe irgendwelche Bilder gepostet. Ne? Ähm, und. Ich kann das auch ja, genau. Also ich habe dann einfach irgendwelche Bilder gepostet, irgendwas, was ich hübsch fand. Dann habe ich irgendwann mal gesehen, man, man kann so Presets kaufen oder irgendwie so Preset-Filter über die Bilder legen. Anfangs habe ich ja immer so Instagram-Filter genommen, ne? so einmal nach links ja, genau. gewischt und den, den, der mir gefallen hat, habe ich genommen. Genau, genau. Dann kam ich irgendwann auf diesen Trichter mit Lightroom und dann äh, habe ich angefangen, meinen Feed so äh, ein bisschen einheitlicher zu gestalten, einfach von den Fotos her. Und dann irgendwann ähm, habe ich einfach immer mehr Menschen gefolgt, die Instagram-Tipps teilen und sowas. Und da bin ich zum Beispiel auf die Kati Ursinus gestoßen. Und sie hat in einem Post angeboten, äh, ein Instagram-Account-Feedback zu geben, wenn man unter diesem äh, Post kommentiert. Und dann habe ich das gemacht und sie hat sich meinen Account angeguckt und war knallhart wirklich, die okay. Kati war knallhart. Die hat gesagt, ja, Janine, sind ja alles schöne Fotos, sieht auch alles super toll aus, aber du bist ja eigentlich keine Bloggerin. Also eigentlich suchst du ja Kunden und Partner, aber auf deinem Account wird überhaupt nicht klar, was du tust. Niemand weiß so wirklich, was, was machst du jetzt? Was bietest du an? Was, was? Können die Leute bei dir bekommen? Was soll das hier eigentlich alles? Mhm. Knallhart, ich war wie vor die vor, Wand so gelaufen. Ja. Ich dachte, oh Mann, shit. Und sie ja in deiner Bio ist ja alles schön und gut, aber es sagt mir so gar nichts. Mhm. Und ich saß da am Telefon, ich habe fast angefangen zu heulen. Dass dachte so, krass, okay, scheiße, sie hat recht. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das möchte ich aber ja nicht. Und habe sie dann für eine weitere Coaching-Session gebucht, dass sie mir hilft, ähm, äh, ja, ein Konzept für meinen Account zu bekommen und meine Bio zum Beispiel anzupassen und so ein bisschen an dem Ganzen zu arbeiten. Und das war eigentlich so der Startschuss unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Und äh, weil wir uns einfach menschlich total gut verstanden haben, war das dann ständig ein Hin und Her. Ich habe ihre Templates gekauft, habe meinen Feed komplett umgestaltet, habe ganz klar gemacht, was mache ich, was bekommst du bei mir, warum bist du hier, warum solltest du bei mir bleiben, welche Infos bekommst du hier, was hast du davon und wer bin ich eigentlich, also alles sehr auf den Punkt, sehr straight. Wenn du auf meinen Account kommst, du weißt, was ich mache, du weißt, wer ich bin, du weißt, was du bei mir bekommst und das innerhalb von wenigen Sekunden. Du musst nicht irgendwelche Blogbeiträge bei mir suchen oder sonst was, du weißt es sofort. Und danach, daran habe ich einfach gearbeitet. Über Monate hinweg habe das mit Kati immer wieder optimiert. Ich habe ausnahmslos alle ihre Produkte. Und äh, ja, genau. Das ist eine ganz, ganz ein mich sagen, Problem, ich Frage. Wenn sich jetzt Leute dafür interessieren, ey, ich will mein
0: Instagram-Profil gerne ausbauen und äh, schön gestalten. Gibt es denn viele Coaches, würdest du sagen, die sowas anbieten? Und wenn ja, wie teuer ist das einfach mal so durchschnittlich, sage ich mal, dass man mal so einen Anhaltspunkt hat? 60 Minuten, Besprechung,
1: womit kann man da rechnen? Boah, also das mit der Kati ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Und ich habe damals weniger als 100 Euro bezahlt für, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Stunde Gespräch. Und das war einfach nur so ein Checkup. Also sie hat quasi einmal drüber geguckt. Sie hat mir gesagt, was ich optimieren kann und das war's. Und dafür habe ich etwas weniger wie 100 Euro bezahlt. Da war aber auch Kathis Account noch nicht so groß und ähm, meiner auch nicht. Und da war auch diese ganze Co Coaching-Szene noch nicht so groß. Ich habe das Gefühl, in den letzten Monaten sprießen Coaches aus, aus der Erde wie Gänseblümchen. Und du kannst kaum noch unterscheiden, wer ist denn jetzt wirklich gut und wer nicht. Mhm. Und ähm, brauche ich das und brauche ich das nicht? Und ähm, du kannst mittlerweile echt von 50 Euro bis 5000 Euro alles zahlen. Also was Instagram-Coaching angeht, ist echt heftig.
0: Und war das dann auch so, dass wenn ihr die Umsetzung besprochen habt, dass du aber dann auch, sage ich mal, so ein Zeitlimit bekommen hast, wie beispielsweise, ey, bis zum nächsten Monat hast du das und das umgesetzt und dass ihr das wieder besprochen habt? Oder war das wirklich so, dass du darin total autark warst und das einfach ganz nach deinem Gefühl gemacht hast?
1: Also tatsächlich habe ich sie nur für diese eine Stunde gebucht. Ach, du hattest und nur eine Stunde? Eine Stunde und da hat sie mir alle möglichen Tipps gegeben und dann habe ich selber ähm, umgesetzt. Ich habe dann einfach gemacht und ich habe mir noch unfassbar viel Wissen dazu angeeignet, weil Kathi hat irgendwann nicht mehr so eins zu eins Coachings gemacht und hat sich dann auch sehr auf Canva und Instagram Tipps konzentriert und ich habe mir ganz viel von ihr abgeschaut. Ich habe etliche YouTube-Tutorials, Podcasts, Bücher, Videos, Anleitungen. Ich habe mir alles reingezogen, was du dir irgendwie nur reinziehen kannst. Und dadurch, dass zwischen Kathi und mir so eine Freundschaft entstanden ist, haben wir auch immer mal hin und her telefoniert. Und da haben wir dann auch nochmal über Dinge gesprochen. Aber das war kein Coaching in dem Sinne, dass, sie mich dass ich sie gebucht habe oder irgendwie sowas. Also ich habe dann einfach eine ganz tolle Freundin und Mentorin bekommen, wie das der Zufall so wollte, die einfach mir immer mal wieder absolut geniale Impulse gegeben hat, um noch besser zu werden in dem, was ich tue. Okay, das klingt wirklich sehr nice. Mhm. Und das
0: heißt, im, ähm, sage ich mal zusammenfassend, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ey, ich würde gern mein Insta-Profil pimpen, aber es ist ja auch so, nicht jeder hat einen Job, der über Instagram, sage ich mal, so repräsentativ ist. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man jetzt sagt, pass auf, ich bin irgendwie angestellt in der Verwaltung und ich gehe morgens in die Verwaltung und abends gehe ich wieder nach Hause und ich weiß gar nicht, was ich in meinem Feed posten soll, würdest du dann sagen, solche Leute haben auch eine Chance, ihr Profil spannend zu gestalten? Muss man das dann mehr, muss man die dann beispielsweise den Büroalltag zeigen oder ist das wirklich so, dass man schon, den Job auch über Insta leben sollte. Also verstehst du, worauf ich hinaus möchte, so ja. ein bisschen? Ja, verstehe ich. Weil wir haben ja jetzt, sag ich mal, du, ja jetzt auch, wenn man zu Hause ist, ne, man kann da irgendwas Schönes posten und man kann sich Zeit nehmen und eine Story machen. Ich, dadurch, dass ich jetzt, sage ich mal, in der Medienbranche tätig bin, ich kann das auch leichter jetzt machen. Mhm. Aber wie ist das bei Leuten, die so einen ganz anderen Job haben? Und Instagram lebt halt natürlich auch viel davon, ne?
1: Absolut, und, ja.
0: Was würdest du sagen, können die das auch, ihr Instagram-Profil,
1: schön aufbauen? Also, ich würde sagen, vorab sollte man sich erstmal überlegen, was will ich denn überhaupt? Bin ich auf Instagram, um wirklich äh, Geld zu verdienen, Reichweite zu bekommen, Blogger-Account aufzubauen oder Kunden zu finden, Partner zu finden, mir mich selber zu branden, irgendwas, was möchte ich denn eigentlich auf Instagram? Und wenn du einfach nur ein ganz normaler Arbeitnehmer bist und bist zufrieden mit deinem Job und nutzt Instagram eigentlich viel eher für deinen eigenen Konsum, dann musst du gar nichts dann kannst du machen, was du möchtest. Dann kannst du posten, wie du willst, dann brauchst du überhaupt nichts beachten, dann brauchst du auch keine Content-Strategie oder irgendwie eine aussagekräftige Bio. Dann kannst du es einfach als dein privates Fotoalbum nutzen und kreativ sein, dich vielleicht ein bisschen ausprobieren und einfach so ein bisschen in der App leben und so viel, wie es dir Spaß macht. Wenn du, wenn du aber... Ähm, ja, mit Instagram irgendwas erreichen möchtest, ob du jetzt kleine Kooperationen haben willst, ob du mehr Reichweite haben möchtest, du möchtest vielleicht gesehen werden, du möchtest vielleicht äh, einen Status haben, du möchtest Produkte verkaufen oder jetzt vielleicht auch, keine Ahnung, Empfehlungsmarketing, Network-Marketing, du suchst Kunden, du bist ein kleiner Etsy-Shop oder, oder, oder. Also wenn du wirklich in irgendeiner Form ein Ziel hast auf Instagram, dann, kannst du natürlich easy peasy dein Profil anpassen, dir eine Content-Strategie zurechtbauen und ähm, ja, posten und genau darauf aufbauen, was du erreichen möchtest auf dein Ziel. Verstehe, okay. Das
0: heißt also letztendlich, was, was würdest du sagen, wie viel postest du so oder wie ist so, sagst du, ich mache dreimal die Woche was oder ich poste jeden Tag auf Instagram, was ist so zielführend oder ist das auch total
1: individuell? Also pass auf, ich glaube, es ist super, super einfach, sich das mega leicht selbst zu erklären und auch umzusetzen. Wenn man einfach mal den Instagram-Algorithmus versteht, Instagram ist eine Foto- und Videoplattform. Die lebt davon, dass die Nutzer diese Plattform nutzen. Diese Plattform nutzt du, indem du entweder Videos und Fotos postest oder sie dir ansiehst. Je länger, desto besser. Das heißt, du musst eigentlich nur dafür sorgen, dass die Menschen auf deinem Account so lange wie möglich deine Bilder angucken, deine Karussellposts durch, durchswipen, deine Story anschauen oder deine Postings angucken. Und da ist eigentlich super einfach, Activity is King. Bist, sendest du nicht, bist du quasi nicht da. Dann erkennt die Instagram-App nicht, dass du aktiv bist. Das ist wie, wenn du in, in eine Halle gehst mit Menschen und du gehst raus, dann weißt du auch nicht, was geht da drin ab und die Menschen, die da drin sind, sehen dich auch nicht. Gehst du rein, sprichst mit den Menschen, stellst dich vielleicht auf die Bühne oder wie auch immer, dann, dann bist du da, dann bist du präsent. Und demnach, Activity is King. Ich bin jeden Tag in meiner Story aktiv. Wenn ich es mal nicht bin, ist nicht dramatisch. Mittlerweile gönne ich mir auch mal so Offline-Tage. Aber ich bin jeden Tag aktiv. Ich sende regelmäßig Reels. Ich ähm, poste regelmäßig. Jede Woche vielleicht zwei, drei Postings, das reicht absolut. Ich finde, momentan sind Reels viel, viel eher der absolute reichweiten game -Changer. Und letztendlich ist es einfach nur wichtig, dass du aktiv bist. Wenn du einmal postest und die nächsten vier Wochen nicht, bist du nicht da, dann bist du für die Instagram-App quasi nicht präsent. Genauso wenig für die Leute, die da drin sind. Instagram ist so schnelllebig. Social Media ist so schnelllebig. Ich meine, jeder von uns hat schon mal TikTok oder Instagram geöffnet und sich irgendwie Reels angeguckt und hat gedacht, okay, nur drei Stück noch oder fünf Minuten noch, zack, waren zwei Stunden weg. Ja, da hast du... Weil man gut. total darin versinkt. Und das ist ja das, was die App möchte. Die lebt ja davon. Damit verdient die ihr Geld mit den Nutzern. Und je länger du da drauf bist, desto eher bist du da und wirst gesehen und wirst auch anderen ausgespielt.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ähm, also ich finde das jetzt selber, muss ich sagen, wirklich total spannend, weil ich habe hm. mein Instagram ja auch noch nicht so ausgebaut, haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Und sieht <lacht> es ja auch das Instagram-Coaching an, was so eine Content-Strategie beinhaltet. Das möchte ich hier nochmal sagen. Das ist doch richtig, oder?
1: Äh, ja, ja, jein. Also prinzipiell habe ich, Quasi letztes Jahr gesagt, okay, ich möchte mit meinem Wissen rausgehen. Ich habe jetzt über dreieinhalb Jahre Network Marketing online betrieben und habe nonstop, wirklich fast täglich Nachrichten in meinem Postfach von anderen Vertrieblern aus anderen Orgas, aus anderen Firmen, anderen ähm, Strukturen, mit unterschiedlichen Titeln, mit unterschiedlichen Erfahrungen, immer wieder in meinem Postfach. Janin, kannst du mir mal kurz hier helfen? Was muss denn in meiner Bio stehen? Janin hier, Janin da, ich brauche Hilfe hier, ich brauche Hilfe da. Und ich habe sehr, sehr lange immer gesagt, ähm, du, du hast sicherlich einen Sponsor, wende dich doch an den. Oder guck doch mal bei YouTube, guck doch mal hier, guck doch mal da. Und ich muss wirklich sagen, das hat sich irgendwann nicht mehr gut angefühlt, weil ich das Gefühl hatte ich weiß das doch, ich kann den Leuten doch helfen und ich schicke sie aber woanders hin, weil ich quasi monetär nichts davon habe. Und ich bin dann letztes Jahr, bin ich damit einfach rausgegangen. Ich dachte, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich sage jetzt einfach einmal, okay, ich mache mal so offenes Coaching, ihr dürft alle kommen und äh, ich nehme da jetzt 100 Euro für. Und das habe ich letztes Jahr einmal angefangen und hatte sofort sechs Kunden, sofort sechs Leute, die gesagt haben, ja, will ich, mache ich und ich bin völlig hinten übergefallen ich dachte so, äh, äh, okay was jetzt echt das im hast du Ernst einfach über Insta angeboten so per Story oder wie? nein du... gar nicht mein allererstes coaching war nur Mundpropaganda das war nur über empfehlungen über ich kenne da wen der würde gern von dir lernen und ach ich habe noch eine freundin die würde auch gern und ich kenne noch die die würde auch gern Ach krass! Und danach hast du das, hast du erst gecheckt, okay, pass auf, ich kann den Leuten wirklich Mehrwert bieten und ich ja. biete
0: Coaching in der Richtung an. Und das machst du jetzt zusätzlich zum Network Marketing, richtig?
1: Ja, ja, genau. Also tatsächlich war das der Startschuss in eine weitere Einnahmequelle, die mich dermaßen erfüllt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hatte diese diese Zooms mit denen und diese Coaching-Sessions und ich habe den Workbook kreiert und ich ich saß da dran bis nachts sonst was am Laptop und habe gearbeitet und ich war mit voller Begeisterung dabei. Also ich habe überhaupt nicht mal dran gedacht, Netflix anzumachen, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, ja. diesen Menschen weiterzuhelfen und mein Wissen endlich zu teilen und damit rauszugehen. Ich bin da so drin aufgegangen. Ich habe so geblüht, dass ich dachte, ne, das musst du jetzt weitermachen. Mhm. Und ich habe mal ein YouTube-Video gesehen von ähm, einem Blogger-Pärchen, die über Einkommensströme gesprochen haben und wie viele sie haben und warum das Sinn macht, viele zu haben und, und, und. Und ich habe alles, was die erzählt haben, was die an Einkommensströme haben, zu 80%, Prozent, 70%, 80% Prozent dachte ich, ey, das kannst du auch. Und was? Geld ist nicht alles, absolut nicht, aber... Geld löst viele Probleme und Geld lässt dich durchaus sicherer werden und entspannter werden. Ich meine, jeder von uns kennt das sicherlich und deine Hörer kennen das sicherlich auch, wenn du dreimal überlegen musst, ob du dir jetzt dies oder jenes holen kannst oder ob der Urlaub für 2.000 Euro drin ist oder doch lieber für 1,5. Oder ob ähm, du jetzt mit einer Freundin spontan ein Wochenende wegfahren kannst oder vielleicht nicht. Und gerade wenn du Kinder hast, dann ist, das, ist Geld... Irgendwie immer ein Thema und ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie. Meine Mutter war alleinerziehend, hat Vollzeit gearbeitet und trotzdem hatten wir nie Geld. Und ich habe das allererste Mal original Milchschnitte und original Cornflakes gegessen und gekauft, als ich erwachsen war, weil dafür nie Geld da war. Also ich habe genau dieses Lebensgefühl mitbekommen immer, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und ich kann dir sagen, wenn, wenn du genug da hast, dass du nicht drüber nachdenkst, ob du dir die Schuhe jetzt kaufst oder nicht oder ob du deinem Kind jetzt den Lutscher kaufst oder nicht oder ob du jetzt in Urlaub fährst oder das teurere oder das ein bisschen günstigere Hotel nimmst, das lässt dich entspannter werden und das macht viele Probleme kleiner. Und Geldprobleme machen krank, das ist bewiesen, da gibt es viele, viele Studien zu. Und verschiedene Einnahmequellen Machen einfach Sinn, weil wenn eine ausfällt, wenn ich jetzt, habe ich ja gemerkt, als Krankenschwester, ich war plötzlich fast ein Jahr lang krankgeschrieben. Nach sechs Wochen hast du keine Lohnfortzahlung mehr, dann bekommst du Krankengeld. Krankengeld ist nicht 100% von deinem Netto. Dann fällt plötzlich Geld weg. Also habe ich angefangen mit Network Marketing. Dann hast du zwei Einnahmequellen. Und wenn jetzt hier und da wieder was wegbricht, also es gibt dir einfach mehr Sicherheit, mehr und mehr ein, ein ja, Einnahmequellen zu haben und dann habe ich das gemerkt mit dem Coaching und habe einfach Vollgas gegeben und seit letztem Jahr coache ich andere Networker für Instagram, ja.
0: Und oh, das klingt wirklich alles, also ich bin da auch ein totaler Fan von, von äh, vielen verschiedenen Einnahmequellen, ich bin selber noch nicht an dem Punkt, äh, wobei, ich baue es mir gerade auf, ja. aber, ähm, aber bin trotzdem noch nicht äh, hundertprozentig so an dem Punkt. Mhm. Aber äh, mich würde mal interessieren, weil das klingt ja, sag ich mal, wenn man so darüber erzählt, ne, dann denkt man, wow, wow, wow. Ist ja wirklich so. ne? Klar, du, du hattest deinen Changing Moment und deine drei, mhm. vier Jahre äh, davor mit dem Kind, wo du gedacht hast, boah, es ist alles scheiße und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Mhm. Und dann der schlimme Unfall und der Kampf zurück. Aber wie war das denn? Wie ist das denn dann so? sag ich mal, auch mit den Gewerbescheinen, mit diesen ganzen, mit der Selbstständigkeit. War das alles so easy to handle, weil du bist ja auch noch Krankenschwester? Ja. Acht Tage im Monat, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Genau. Und ist das auf selbstständiger Basis oder ist das angestellt? Ich bin
1: ganz normal fest angestellt als Krankenschwester.
0: Und wie geht das dann mit dem Gewerbeschein? Du bist dann quasi im Grunde einfach... Äh, Du hast dann einfach einen einführen, du
1: bist keine Kleinunternehmerin dann mehr. Also nein, nicht mehr. <lacht> ich habe aber als Kleinunternehmerin natürlich angefangen. Also ähm, als ich mit Network Marketing angefangen habe, äh, habe ich quasi erstmal gar nichts gemacht. Ich wollte erstmal gucken, ähm, wie läuft das Ganze so an und habe dann rückwirkend einen Gewerbeschein äh, beantragt mit Kleinunternehmerregelungen. Also es gibt ja. Aber nicht Rückwirkend, ah, okay. ja, das geht. Genau. Also du
0: hast erst mit Network Marketing angefangen und den dann nach erst erstellen lassen, als die ersten Einnahmen kamen.
1: Genau, ja, also 450 Euro darfst du ja sowieso dazu verdienen und ähm, ich habe dann erstmal geguckt, okay, kommt da überhaupt Geld, ist das ja, überhaupt das was ist. für mich, äh, gefällt mir das überhaupt und habe dann den Gewerbeschein ähm, ja erstellen lassen und auch den dann rückwirkend eintragen lassen und da habe ich dann äh, ziemlich lange einfach äh, auf Kleinunternehmerregelungen äh, gearbeitet, ja. Bis mein Steuerberater sagte so, Janin, jetzt verdienst du ein bisschen zu viel, jetzt wirst du umsatzsteuerpflichtig, jetzt kriegt das Finanzamt noch mehr Geld von dir.
0: <lacht> genau, genau, das ist es nämlich immer. Ich kenne das ja auch, ich bin ja auch angestellt und dann mit dem Modeln selbstständig hm, ja. und äh, das ist auch immer, deshalb interessiert mich sowas immer sehr, weil das finde ich immer alles super tricky ist ja. und ähm, und gerade, wenn man da noch im Bereich, sag ich mal, dann hast du noch das Coaching angefangen und da würde mich auch hm. mal interessieren, du hast ja im Grunde keine Coaching-Ausbildung in dem Bereich gemacht, hm. aber bist ja so krass erfolgreich in deiner Selbstständigkeit, dass du das weiter vermitteln kannst. Das heißt, Coach ist ja kein zertifizierter Beruf, aber okay. jeder kann sich so nennen und das ist auch alles völlig in Ordnung, wenn man das so macht, oder?
1: Tatsächlich. Da ja? das für. Ja, tatsächlich ja. Ähm, bis heute hat mich noch niemand nach irgendeiner Zertifizierung gefragt. Und äh, ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen da draußen mit einer, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Das heißt aber noch lange nicht, dass die gut in ihrem Job sind. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie viele Krankenschwestern ich kenne und kennengelernt habe in meiner Ausbildung und in meinen ganzen Jahren, als ich berufstätig war, Vollzeit, wo ich mir dachte, ey, du gehörst lieber in eine Metzgerei, ganz ehrlich, als dass du mit Menschen arbeitest. Ich habe so schlimme Sachen gesehen. Und nur weil du eine Berufsausbildung oder ein Zertifikat, ein Examen hast, heißt das noch lange nicht, dass du gut in einer Sache bist. Ja, der Begriff Coach ist nicht geschützt. Ich würde mich auch lieber anders nennen, aber irgendwie weiß ich noch nicht so genau, was ich eigentlich bin. <lacht> weil letztendlich schule und coache ich ja sehr wohl. Und äh, natürlich kannst du mit einem Gewerbeschein dein Wissen weitergeben. Ganz normal auf Rechnung kannst du natürlich in irgendeiner Form äh, ja, anderen Menschen helfen und andere Menschen unterstützen. Und genau das mache ich, ja. Das ist total spannend, weil wie du sagst, weil das
0: gerade, glaube ich, auch so für die Zuhörer, also gerade auch durch Corona, durch dieses Ganze, ich habe dann auch immer mehr von Network Marketing mitbekommen, weil gerade halt in der Krise, ne, alle waren zu Hause, jeder Viele sind arbeitslos geworden. Man hat versucht, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Deshalb hake ich da jetzt auch so nach, weil ich glaube, dass das halt sowieso, sage ich mal, das Konzept des New Work, ne? also wirklich zwischen Angestelltsein und Selbstständigkeit, also dass quasi die Arbeitgeber nicht mehr nur in ihrem konservativen Leitfaden oder in ihren konservativen Strukturen hängen, sondern uns jungen Menschen auch immer mehr entgegenkommen. Und ich finde, das merkt man schon, und das versteht man ja dann auch unter New Work. Und deshalb finde ich es so spannend, weil das ist ja eine Sache. Jeder, der irgendwo, sage ich mal, Fachwissen hat oder in, sich in irgendwas besonders gut auskennt, der könnte das ja theoretisch als Coach oder sich als Coach aufbauen. Und das finde ich halt total spannend und finde ich, ist wirklich eine schöne Möglichkeit, dass wenn man auch sagt, pass auf, ich habe irgendwie ein bisschen Tristen-Arbeitsalltag um sich den Arbeitsalltag auch nochmal spannender zu gestalten.
1: Ja, absolut. Also letztendlich, du hast ja auch keine äh, Berufsausbildung als Model also du, ar nee. du arbeitest ja auch einfach als Model, weil es dir Spaß macht und äh, du schreibst eine Rechnung und lässt dich dafür bezahlen, genauso wie ein Influencer keine Berufsausbildung und Studium als Influencer hat, sondern einfach, ja, das, was er eigentlich tagtäglich auf Instagram teilt, äh, ja, anderen Marken und Firmen zur Verfügung stellt und sich selber als Werbeplakat, quasi jetzt plump gesagt, zur Verfügung stellt und darauf eine Rechnung ausstellt. Mhm. und ja. Wir hatten es ja auch schon am Telefon, wo du sagtest, boah Janin, da muss man ja voll der Profi sein bestimmt, wo ich gesagt habe, ey, totaler Bullshit, solange du etwas besser kannst wie jemand anderes und solange du ähm, jemand anderem etwas beibringen kannst, natürlich kannst du dein Wissen teilen. Und natürlich musst du nicht der Oberprofi, profi profi sein, überhaupt nicht, sondern es reicht doch auch, wenn du es einfach etwas besser kannst wie andere. Also es gibt doch auch Kochkurse und ich glaube nicht, dass bei einem Kochkurs immer ein Fünf-Sterne-Koch dasteht, der der oberste Profi auf der Welt ist, um dir beizubringen, wie du Nudeln mit Bolognese-Soße machst. Mhm. So, das sind auch ganz oft einfach nur normale ausgebildete Köche oder Menschen, die einfach gut kochen können und ein Fachwissen sich angeeignet haben und dann einen Kochkurs geben. Töpferkurse, Modelkurse. Also es gibt doch so viel. Ähm, ich, ich bin früher in Tanzschulen gegangen und hatte auch ma manchmal Unterricht bei Tanzlehrern, die nicht ausgebildete Tanzlehrer waren. Mhm. Also... Nee, das stimmt, absolut. Ne? Jetzt beim
0: Ich bin halt immer auch so ein Typ, äh, irgendwie weiß ich nicht waren mir Zertifikate und Abschlüsse irgendwie immer super wichtig. Mein ähm, Mann auch. <lacht> ja, und ich weiß selber, dass das eigentlich dumm ist, aber irgendwie <lacht> und zum Beispiel beim Modeln habe ich halt immer noch so diese Sicherheit, halt, okay, es ist eine Agentur zwischengeschaltet. Ja. Und, und ich weiß so, ey, das ist dann für mich so dieses, okay, da ist noch jemand, weißt du, ich meine, ich finde nur, Coaching ist ja teilweise komplett autark, ne? also du ja. bist ja quasi dein eigener Herr und deshalb, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass da sich viele auch nicht, wie auch ich jetzt beispielsweise, dadurch, dass ich seit Jahren Coaches habe, glaube ich auch, dass ich in der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, weiter bin als, äh, ist ja immer so, jeder ist ja irgendwo immer weiter oder nicht weiter, ich bin wieder weiter als andere und ja. andere, sind wieder viel weiter als ich, ne? Mhm. <lacht> Aber äh, das äh, trotzdem würde ich mich, sage ich mal, traue ich mich da noch gar nicht ran, obwohl ich weiß, ey, man könnte das eigentlich machen, ne? Und deshalb ja. finde ich das gerade so spannend, das von dir zu hören, gerade weil auch Network Marketing, ich kenne es selber ein bisschen, äh, ja auch super
1: viel mit Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt. Extrem, die kriegst du gratis obendrauf und du hast am Anfang keine Vorstellung davon, wie sehr dich das pushen. Ne? Ja, es ist heftig. Ja, genau,
0: weil du hast ja auch in deinem, ich habe natürlich mir so deine Website und so angeschaut und auch dein Insta-Profil und da schreibst du ja auch so, ähm, ja, wie wir das Selbstbewusstsein von Frauen pushen, dass das auch in deinem Coaching so eine Rolle spielt, ne?
1: Ja, ja, weil und dein
0: da, Kopf ist alles, dein Kopf entscheidet über alles. Und da würde mich nämlich nochmal genau interessieren, ähm, was würdest du denn sagen, ist so der Knackpunkt, um das Selbstbewusstsein zu pushen hinsichtlich deines Coachings im äh, ja, Instagram-Content-Bereich?
1: Wow, schwierige Frage. Ich habe schon wieder den Anfang des Satzes vergessen.
0: <lacht> was, was ist so dein Kernsatz oder was würdest du sagen, ist besonders wichtig, um das Selbstbewusstsein? Ich glaube, du hattest speziell auf Frauen geschrieben. Ich bin mir gerade mhm. nicht sicher, ähm, von einer Frau zu stärken und hinsichtlich ihres Instagram-Profils oder wie du das mit ja. deinem Coaching machst oder
1: wie. Also, das passt auch, ja, pass auf, ich habe zwei Ansätze. Ansatz Nummer eins, bis du diese Erde verlässt, bis du stirbst und in die Kiste hüpfst, wird dieser Zustand niemals eintreten, dass du allen und jedem es recht machen kannst. Und je eher du das akzeptierst, desto einfacher wird es im Leben, weil es wird immer Menschen geben, die finden dich scheiße, die finden scheiße, was du machst, die finden nicht gut, wie du dich kleidest, die finden nicht deine Haare nicht schön. Und was weiß ich nicht, was alles. Dieses von allen gemocht werden, dieses People-Pleasing, dieses, ah, aber was denken die anderen, das ist sowas von scheißegal. Wenn du einmal mit 120 kmh äh, einen schweren Autounfall hast, glaub mir, dann ist dir sowas von scheißegal, was Inge oder deine Arbeitskollegin oder die Freundin von was weiß ich nicht was wem, über, deine, über deinen Job, über dein Aussehen, über dein Auto oder sonst was sagt. Weil niemand dieser Menschen lebt dein Leben, niemand dieser Menschen zahlt deine Miete oder zahlt deine Rechnung. Das bist nur du. Und du alleine entscheidest darüber, wie du deine Rechnung bezahlst und wie du dein Leben lebst und wie du deine Kinder erziehst und was du ähm, aus dir machst. Das wird immer auf Gegenwehr stoßen, egal was du tust. Irgendjemand redet immer, irgendjemandem passt deine Nase Immer nicht. Also je eher man sich das bewusst macht, desto besser. Und der nächste Ansatz, was meiner Meinung nach gerade im Network-Marketing und auch im, im, im Empfehlungsmarketing und generell, wenn du in irgendeiner Form verkaufst über Instagram, einfach wahnsinnig hilfreich ist, äh, freunde dich an mit dem Verkaufsprozess. Also mit diesem Verkaufen. Viele haben immer so negative Glaubenssätze, was das Verkaufen angeht. Ja, verkaufen kann ich nicht. Ich will niemandem was andrehen. Ich, ich, die, die Produkte sind bestimmt zu teuer und ich will auch nicht ständig Produkte in die Kamera halten und ja, ich traue mich gar nicht, irgendwie sowas zu machen und ich will das nicht und verkaufen ist eklig und verkaufen ist blöd und bla bla bla. Uh, Real Talk eBay, Amazon, Zalando würde allen alles nicht so gut laufen und wären keine Milliarden und Millionen Konzerne, wenn Verkaufen wirklich so scheiße wäre und wenn die Menschen da draußen wirklich so überhaupt nicht gerne einkaufen oder shoppen. Und je eher man sich selber damit anfreundet, ja, ich verkaufe Produkte, ich empfehle sie nicht nur, weil auf Empfehlungen, äh, darauf verdienst du kein Geld. Die Leute müssen kaufen. Nur nur eine Empfehlung ist einfach nur heiße Luft. Wenn der wenn derjenige, dem du etwas empfohlen hast, dann nicht kauft, dann verdient die Firma auch kein, kein Geld und kann dir auch kein Geld oder Provision auszahlen. Also freunde dich an mit diesem Verkaufen und ja, es ist geil zu verkaufen und verkauf dich selber, verkauf dein Business, verkauf, verkauf deine Produkte und sei stolz darauf. Geh da raus und sag, ja, die Welt braucht mich, die Welt braucht meine Produkte, die Welt shoppt gerne, die Leute da draußen lieben Beauty-Produkte oder was weiß ich nicht was. Nicht umsonst funktionieren doch diese ganzen Influencer-Firmen und Influencer-Marketing-Kampagnen so gut. Also etliche Influencer und Insta Instagram-Marken wären niemals so groß ohne diese ganzen Menschen, die äh, die Produkte in ihre Kamera halten.
0: Boah, du hast richtig, ja, ich, also ich höre dir gespannt zu. Du hast total recht. Also ich habe auch viele äh, negative Glaubenssätze, glaube ich, über das Verkaufen. Und ich muss das auch mal herausstellen, ich hatte schon mal einen Networker in meinem Podcast. Ja. Und darüber habe ich noch, nie wirklich mit keinem Menschen gesprochen über Glaubenssätze des Verkaufens. Und du hast vollkommen recht, weil das Ding ist, selbst wenn du keine Produkte verkaufst, verkaufst du dich selbst. Ja. Und selbst dahingehend, und da, da kannst du, ne, du kannst dich auch selbst verkaufen im Krankenschwesternberuf, aber es ist so dieses, wir verkaufen uns halt oft unter Wert. ne Oder wir verkaufen uns oft so, ähm, ja, das habe ich nicht verdient, aber so unbewusst. Wir verkaufen mhm. uns, man verkauft sich ja immer, man verkauft sich beim Arbeitgeber, man verkau ja. verkauft sich im Dating, man verkauft sich bei Freunden und ganz, ganz oft finde ich persönlich, vielleicht mache ich es auch falsch, ordnet man sich halt auch unter. Ja,
1: ja aber das ist das ein Problem so bei sich selbst. Bitte? Das ist so ein Problem bei sich selbst. Ja, total, total.
0: Ja. Und deswegen finde ich halt, dieses Verkaufen kann man ähm, auf so viele Dinge adaptieren, ne, wenn es halt keine Produkte sind, dann sind es, es ist vielleicht auch einfach dein Profil, so wie will ich bei den Menschen wirken, wie will ich ankommen, wie will eine Story wirken, also so, man macht ja so vieles so unbedacht, ne. Hm. Also deshalb sehr, sehr spannend und wir kommen ja leider auch schon zum Abschluss beziehungsweise eigentlich wollten wir es sogar kürzer machen, <lacht> aber deswegen, liebe Janine, äh, du hast ganz, 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 ganz äh, wertvollen Content geliefert und ich danke dir sehr für deine Ausführlichkeit und deine Ehrlichkeit und ähm, Authentizität, weil es ist nicht jeder immer bereit, darüber über die persönliche Geschichte zu sprechen und deshalb, ich liebe das, ich liebe diesen Real Talk und ich finde gerade aus den persönlichen Geschichten kann man am meisten mitnehmen, weil ja. das zeigt einfach immer, ähm, also bei mir war es ja auch einfach genau, wirklich genau so dieses im Arbeitstrott unglücklich Schicksalsschlag Sachen geändert, das ist so oft. Und mhm. es ist einfach nur so komisch, dass immer was passieren muss, bis dass man es checkt. Und äh, genau dafür ist halt dieser Podcast so, es muss ja nicht immer bei allen Menschen erst was passieren, bis einmal die Lampen angehen und man denkt, huh, vielleicht ähm, hat man nicht so lange zu leben und vielleicht sollte ich einfach jeden Tag glücklich sein, wenn ich zur Arbeit gehe. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube halt immer, wenn man mit dem Thema Tod und Zeit und wie kurz das Leben ist, konfrontiert wird, kriegt man so eine Erleuchtung. Aber wir sind jetzt da, um die Erleuchtung auf jeden Fall vorab zu geben und äh, einfach was aus sich zu machen. Ich versuche das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, zu schauen, wie werde ich glücklich im Job, nach Alternativen zu suchen. Vielleicht sich neben, selbst wenn man fest angestellt ist, sich neben dem Job etwas aufzubauen, mehrere Einkommensströme zu generieren und dadurch natürlich auch viel selbstbewusster zu werden, weil man an Abhängigkeit verliert. Ne? Das ist es halt auch. Die Corona-Krise
1: hat es ja komplett gezeigt, wie abhängig man ist, wenn man bei einem Arbeitgeber ist. Ja, voll. Und der schickt dich in Kurzarbeit und von heute auf morgen verdienst du weniger Geld. Deine ja. Miete bleibt aber gleich, deine, Ein-, deine Ausgaben, deine Rechnungen bleibt auch alles gleich und dann stehst du da. Und ich bin sowieso mittlerweile der Meinung, deshalb bin ich auch froh, dass ich mir mittlerweile
0: auch eine Website gemacht habe und sowas, dass halt alles auch in den nächsten Jahren darum geht, sich selber zu vermarkten, egal in welchem kleinen Pupsunternehmen du bist. Ich glaube, es ist so wichtig, dass du eine Personenmarke bist. Ja. Und ja. dass die Leute wissen, ey, wen, wen, mit wem spreche ich denn da eigentlich? Weil so viel digital ist, ne? Unsere Welt besteht daraus. Und deshalb vielen Dank, liebe Janine, auf jeden Fall für deinen Input. Gerne. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne nochmal abschließend sagen, was für dich ein wirklich charismatischer Mensch ausmacht mit einem charismatischen Instagram-Profil.
1: Was macht einen charismatischen Menschen mit einem charismatischen Instagram-Profil für mich aus? Authentizität definitiv, einfach mal machen. Einfach sein, wie du bist, mit all deinen Kanten, mit all deinen Versprechern, vielleicht auch noch mit Unsicherheiten vor der Kamera, aber einfach rausgehen, einfach zu leben, sich Träume zu erfüllen, zu sein und das Sein zu genießen, da zu sein, Zeit zu nutzen, Dinge und Möglichkeiten zu nutzen, ich finde, das ist etwas, was einen Menschen für mich sehr charismatisch macht und ja, wenn man das auch noch auf dem Instagram-Profil sieht, dann äh, wird es ein rundes Ding.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und konntet für euch noch einen Mehrwert daraus mitnehmen. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback und Bewertungen oder schreibt mir eine E-Mail bei Fragen und Anregungen. Ich hoffe natürlich bis zum nächsten Mal und sage bis bald.